0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre vamos botar fogo num boneco, eu já explico, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de Youtube do Meio, ou então no sua, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga, Cora Rona e Cora, vamos botar fogo num boneco?
1: Ah, Burning Man.
0: Burning Man. Vocês ouviram falar muito de Burning Man esse fim de semana, né? A gente vai te falar de outro Burning Man. Sabe, Cora, essa. O, o, esse fim de semana que passou de repente o um noticiário foi tomado por é, notícias sobre sobre o Burning Man e enfim, todo mundo acompanhou choveu que não acaba mais e entendo chovido que não acaba mais é, virou virou um perrengue né é, aquele bando de gente acampado no deserto de Nevada e enfim, foi muita gente. Teve, enfim, teve até morte, né não, não foi uma coisa tranquila. Mas eu sei que, de repente, tudo quanto é lugar que você entrava, inclusive na internet brasileira, estava falando de banimento Man. E, e eu me toquei, de certa forma, e isso certamente vale para você também, que. O significado que Burning Man tem para mim é muito diferente do significado que Burning Man tem hoje em dia para a maior parte das pessoas.
1: Com certeza.
0: Não é? Porque é. Se, se você viveu intensamente cultura digital no século passado, Burning Man é outra coisa.
1: Era completamente diferente.
0: Porque... O, 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 que que, o que que me vem à cabeça? Hoje, e, e eu não falo isso de, como demérito de forma alguma, é, hoje é uma coisa que, primeiro, para você ir para um Burning Man, você precisa de um bocado de organização e você precisa de uma quantidade de dinheiro, porque é, é, é uma brincadeira, cara. O Burning era um troço que nos anos 90 era uma coisa da contracultura.
1: Completamente.
0: Era uma coisa daquelas pessoas de
1: São Francisco. E era que... uma coisa muito pequena, né? Era muito menor. Era muito menor. Era uma, era uma coisa pequena, era uma coisa que durante algum tempo aconteceu em São Francisco, propriamente dito. Na praia. Você imagina na praia? É. E eu... aí depois eu acho que o pessoal começou a reclamar.
0: É, porque começou a juntar muita Bem. gente. A praia de São Francisco não é exatamente grande, né? Cora? Não. <risos> Eu não sei nem se dá para chamar de praia, mas teoricamente tem areia é e tem mar. Praia.
1: É, tem areia e tem não mar. Pra... É, é, é gelada, você não põe... gelada, você não põe o pé naquela água mas. Gelado é o meu
0: chuveiro quando eu não ligo o chuveiro elétrico. Aquele troço ali vai você... ser. Nossa senhora!
1: Pode Mas não vou te dizer que eu me diverti muito com, com essas notícias do Burning Man, morte à parte. Mas ver as pessoas atoladas do Lamaçal é sempre uma certa alegria quando você está a seco na tua casa, né?
0: é? Muito espírito de porco.
1: Ah, mas em relação a esses festivais, eu sou, porque eu eu hoje já estou naquela idade em que eu me oriento por aquele sábio ditado antigo, que diz que Boa Romaria faz que em sua casa fique em paz. Sim. E eu também devo dizer que nos últimos anos eu peguei um certo ranço dos frequentadores do Burning Man. É. é porque virou uma coisa muito hipster sabe muito uh, pessoal carregando ar refrigerado para botar nas suas tendas levando o chefe para é. para fazer comidinha olha aqui não era para ser isso né eu, eu, Ok eu sei eu tô aqui nessa vibe nostálgica do que era para ser o Burning Man há 20 anos, sei lá quanto tempo. E era uma coisa de contracultura, era uma coisa que você ia com a roupa do corpo, que você ia para fazer o teu próprio espaço, para criar a sua própria música. Não era um festival, sei lá, como o Woodstock, ou qualquer um desses grandes festivais que tem uma série de atrações, sei lá, um The Town. Não era essa ideia. A ideia era as pessoas se reunirem no meio do deserto e fazerem a sua própria vida, criarem uma comunidade, era um é, eu acho que vale era que... um exercício de comunidade, digamos assim. É, né?
0: Eu acho que vale eu acho que vale dar uma recetada e primeiro eu acho que a gente precisa explicar o que é o Vale do Silício, né? o Vale do Silício não é uma coisa solta do mundo. O Vale do Silício é todo aquele território que fica ao sul da cidade de São Francisco. E, e, e ser ao sul da cidade de São Francisco quer dizer muita coisa. A começar pelo fato de que aquilo é a capital mundial do movimento hippie. É, ali é o nascimento da contracultura. É. É, é. Então, se, se, se o Verão do Amor foi em 1969, no Golden Gate Park, os engenheiros que, que trabalhavam com, é, com Douglas Engelbart em Stanford, inventando o mouse, inventando o hipertexto, inventando essas coisas todas espetaculares, eles, eles eram hippies. Eles estavam inventando essas coisas de dia e tomando LSD ou experimentando com meditação transcendental à noite, enquanto ouviam The Grateful Dead, né? enquanto viviam no Juan Baez, enquanto, é. Ouviam, é, é... enquanto viviam uma vida de jovens hippies, porque é isso que você fazia na virada dos anos 60 para os anos 70 se você tivesse na área da Bahia de São Francisco. É um, é um fenômeno
1: muito curioso, essa cultura da tecnologia da Califórnia, né? porque foi uma junção de de experiências muito diferentes que você não estava habituado a juntar num determinado perfil psicológico. Você imaginaria que o hippie é aquele cara que fica sentado em posição de lótus, filosofando junto com o seu guru indiano e despetalando me quer, vivendo de brisa, sei lá. Você não associa isso com engenharia de ponta?
0: Steve Jobs era hippie. Pois é. E a Apple se chama Apple porque ele trabalhava, morava numa comuna hippie que plantava maçãs. Exatamente. Mas
1: pois então, ali aconteceu isso. Essa junção curiosíssima de engenharia de ponta de um superconhecimento técnico com uma cabeça totalmente de humanas, não é? se você pensar bem. Foi 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 o, o bizarro cruzamento
0: mas é um, um, um cruzamento que foi de uma felicidade. É. Porque tem tem uma coisa... Eu acho que as pessoas não entendem que até o final dos anos 60, a busca que todo mundo que trabalhava computador tinha era por inteligência artificial, como a gente faz um computador pensar. E esse subgrupo de cientistas da computação, porque eles estavam na Bahia de São Francisco e, portanto, imersos naquela subcultura, eles olharam para o computador e falaram eu não quero fazer esse computador pensar, eu quero fazer entender como esse computador faz com que eu possa transceder. É, exatamente isso. É, é... E aí eles inventaram a indústria da microcomputação, é. inventaram o computador pessoal, é, é aquela coisa... É claro, a Intel estava lá com o microprocessador, portanto você tinha o hardware que permitiria aquilo, mas virou uma
1: brincadeira que todo mundo fazia o seu computador em casa. É, Foi uma, uma intercessão de exatas e humanas de rara felicidade. E isso. E o Burning Man tem muito a ver com isso, porque Legal. o Burning Man é no festival com essas características dessas pessoas, né? É,
0: você tem você tem uma coisa tipo quem que frequentava o, 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 o Burning Man, Um cara que eu conheci bastante que eu sei que você não só conheceu bastante como foi muito seu amigo. O ah, é o Barlow. Ah, sim. Ele foi um dos
1: primeiros na cena.
0: E, exatamente. E, 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 o, que, o, o que, que ele era? Ele era alguém que escrevia na Wired, era compositor de músicas do, dos do, Great do do Dead, Dead. É, enquanto era a, a, a assessor de político republicano, né? Era cowboy, não era é homem. Ele era cowboy. é John Perry Barlow, que a gente está falando, é, é, é uma uma figura absolutamente adorável. Eu sinto falta dele. É, não, um cara brilhante, mas, mas é um cara que veio nos anos 60, é, que era mesmo um, um um poeta, né ele não era músico, ele era poeta, mas que fazia letras para muitas bandas ali da Bahia, de São Francisco, e foi gente com a cabeça dele que criou o Burning Man, que era um festival, que primeiro era um festival de contracultura. Era uma coisa de um bando de gente que, em essência, era ateia, mas queria fazer um festival pagão. Só que para eles não fazia sentido você... Ah, sei lá, vou estudar como é a, a cultura, uma cultura indígena local, ou, ou, ou fazer um festival com Manche, ou Apache, ou Siú... Isso não fazia sentido, porque não era a cultura deles. Eles queriam fazer um festival pagão. Então, na ausência de religiosidade, ou melhor, na ausência de religião, mas não de religiosidade. É,
1: é são duas né? coisas diferentes.
0: Exatamente. Na ausência de uma religião, e tomando uma decisão que hoje em dia faria todo sentido, né? você não vai fazer uma apropriação cultural. Você... <risos>
1: Eles... vai inventar o teu troço.
0: Inventaram um ritual pagão, que é, eles simplesmente construíram uma... Eles fizeram um festival de um fim de semana em que eles se juntaram numa praia, cada um com sua barraca de camping. E numa praia São Francisco, cada um com sua barraca de camping. Fizeram juntos, ao longo do fim de semana, uma estátua que é esse boneco, que é o Man. E, ao final... Puseram fogo no Man. Né? Burning Man. Você bota
1: é, fogo nele. Eu ouvi, eu ouvi dizer que, na verdade, o Burning Man nasceu para curar uma dor de cotovelo.
0: aí ah, eu não duvido é nada.
1: Que, que os, os caras que inventaram o Burning Man foram juntos para a praia e criaram esse. Esse boneco, e aí juntou em volta um monte de gente que estava achando aquilo muito estranho e muito interessante, e tocaram fogo naquele boneco para curar uma dor de cotovelo. Mas isso já é coisa do, terri do território das lendas, né? Porque como foi, como deixou de ser, a essa altura é.
0: Agora, tem uma coisa ali é... que é. Ele sempre foi um troço. Porque tipo, um, um dos caras que estava envolvido no Burning Man, no início, é uma das figuras mais importantes do Vale do Silício, de cultura do Vale do Silício, que é o Stuart Brand. O Stuart Brand é um velho hippie, esse é um velho hippie mesmo, que editava uma revista em Palo Alto, ali no Vale. É nos anos 70, chamada The Whole Earth Catalog. É, e naquele, o, o, o Steve Jobs cita o, o, a Whole Earth no, no, naquele discurso famoso dele para os graduandos de Stanford. Né? E o Stuart Brand tinha desde o início, desde os anos 70, aquela coisa da sustentabilidade, né? da coisa é. ser orgânica, Isso sustentável. Isso é muito curioso, né? muito, muito pioneiro. Ele fez a UEL. Ele fez a Well, Ele fez A well. The Whole Earth Electronic Library. Electronic Library. É, que é, é, ele depois pegou essa revista hippie dos anos 70 e reinventou no final dos anos 80 como um BBS, né? como um ambiente online onde as pessoas se conheciam. Porque essa migração do, 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 do hippie para o digital... Foi onde eu eles, conheci
1: o Barlow.
0: É claro que foi onde você conheceu o Barlow. Onde mais você poderia ter conhecido John Perry Barlow se não o Noel. É, é... Mas o Stuart Brandt trazia essa coisa da sustentabilidade. Então, muito no início, eu não sei se na primeira edição do Burning Man, mas desde o início teve uma coisa de você tem que ser sustentável, querendo dizer, principalmente quando eles começaram deixaram São Francisco porque começou a ficar grande e começou a dar problema. E foram para o deserto nevada. Tinha uma coisa de, olha, você vai trazer coisas, tudo que você vai consumir, você tem que levar e você tem que trazer de volta. A gente Não tem que deixar. Arrastos, né? A gente tem que deixar o deserto intocado. É... Mas nunca foi uma coisa de esbanjamento de é... tinha uma coisa de muitos brilhos, muitos era uma coisa. Outra característica de São Francisco que é fundamental para a gente entender como que o Burning Man se, se formou. É, São Francisco, lentamente, a partir dos anos 50, quando os beats foram para lá, os poetas beats, né? o que vinha de Nova York, né? Jack Kerouac, é, é, o, o Burroughs, é, Allen Ginsberg, quando essa turma foi no final dos anos 40 e início dos anos 50 para São Francisco, eles se encontraram com os poetas da San Francisco Renaissance, é que o Lawrence Ferlinghetti é o era, mais,
1: falar,
0: então. era o mais importante deles, Sim. né? e Gary Snyder, vários vários poetas de São Francisco. E ali aquela comunidade deu liga. Aquela cultura de poesia marginal de Nova York, aquela cultura de poesia marginal de São Francisco, de alguma forma, deu liga. E isso começou a criar um, um, um ambiente marginal libertário do ponto de vista do comportamento que abriu muitas portas e começou a atrair de todos os Estados Unidos rapazes gays porque lá havia uma comunidade de homens gays, nem todos esses poetas eram gays, mas alguns eram o cara, que era um cara mais no armário o Alan Ginsberg nunca foi uma pessoa no armário na vida nunca <risos>
1: Tem umas, era... umas cartas de amor dele para o Peter Orlovski que são maravilhosas.
0: E, e, e isso é uma coisa e muito foram interessante. Isso é uma coisa muito interessante que o, o, o Ginsberg e o Peter Orlovski, eles foram tipo, em 52, 53, eles casaram e permaneceram e casados casal... durante décadas. Exatamente. Né? É, foram muito felizes. Mas, mas isso criou essa comunidade gay em São Francisco que a que começou a, a atrair também outros grupos é, que, que nos anos 50, início dos anos 60, eram vistos como transgressores. Né? A, a turma Sadomaso, a turma... Todo, todos esses tipos de fetiche entre homens adultos e mulheres adultas, entre pessoas adultas, não necessariamente, às vezes na heterossexualidade também, né? mas criou-se uma cultura em que pessoas adultas podiam viver sua sexualidade de acordo com o que quisessem. Isso é uma coisa que vai informar e, e, e formar o movimento hippie. E isso está no Burning Man, porque esse negócio nunca saiu de São Francisco. Então, o, o, o Burning Man também era um ambiente em que as pessoas iam para... Não é que fosse uma coisa de, de sacanagem, de sexo explícito e tal, mas era uma experiência de você viver em plena liberdade, inclusive do corpo, é. É, durante durante aqueles dias do festival. Era, era
1: uma comunidade intensamente alternativa.
0: Intensamente alternativa, intensamente marginal.
1: E o que me irrita com as novas edições é que encaretou num grau que...
0: É isso, né? Tipo, as drogas estão lá, mas
1: é uma outra pegada. Não é. Não, não tem nada a ver o que ficou como Burning Man na minha cabeça, o que seria o Burning Man, com a galera super rica hoje que vai para lá levando todos os luxos da vida contemporânea, porque não era sobre isso. Sobreluxos da vida contemporânea era o contrário. Era você deixar a cidade para trás. Era deixar a cidade para trás e ver o que que você, como animal habilidoso, consegue produzir. Isso. Então, uma Como música, como é, abrigo, porque você não tinha barracos, não tinha nada, você tinha que levar o que você quisesse para lá, se você levasse de volta. Perfeito.
0: E, e bate aquela experiência que é... Eu, eu, eu não sei se se fala isso em, em, em português, né? É, é, to be one with nature, to be one with the universe, né? É, 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 tá é, integrado à, à natureza e, portanto, ao universo é, no sentido mais profundo da é. alma. Né? Por isso que eu estava falando na, na coisa da... É sem religião, mas é
1: com religiosidade. Eu acho, eu acho também que o Burning Man foi Burning Man enquanto havia um número relativamente pequeno de pessoas, porque, quando você cria um negócio com as dimensões que ele veio a tomar, ele se desvirtua, não tem jeito, porque, quando você começa a botar 50, 60, 70 mil pessoas no mesmo espaço, a coisa desanda. Você não tem mais como manter um festival de... que louva a individualidade e a maneira única de cada ser quando você tem um evento de massa. É um pouco contraditório em termos. É. Eu,
0: eu Embora
1: acho... cada pessoa dentro da massa seja única, mas você começa a ter mais atritos, você começa a ter mais regras, você começa... A... Enfim, desvirtua um pouco aquela, o que era a ideia inicial daquele...
0: Eu, eu acho que tem uma coisa que, 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 na verdade, anda junto com o que você está falando, porque são coisas parecidas. É... Tem aquele momento ali... Eu, eu, eu não sei quando você foi ao Vale a primeira vez, mas deve ter sido próximo de quando eu fui ao Vale pela primeira vez. É, eu, eu morei em Palo Alto entre 1989 e 1991. É... Por aí,
1: eu acho que eu fui a primeira vez em... 19 exatamente. É, é.
0: é, que é o ano do terremoto em São Francisco. É, o é.
1: foi em 80... Não, foi antes disso. Eu fui em 87. 87.
0: Aquilo era um lugar pacato. Aquilo é um lugar que tinha empresas importantes. Tinha Adobe, tinha a Sun Microsystems, tinha Apple, naturalmente. Você tinha empresas importantes... Empresas normais?
1: Não, você não tinha, e você não tinha essa quantidade de dinheiro. É, isso.
0: é isso. Quando, quando eu, 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 eu lembro porque como e, e certamente para você é a mesma coisa, como eu fiquei retornando ao Vale é, desde então, é, eu nunca passei cinco anos sem voltar ao Vale desde 1989, aí você vai percebendo como que o lugar vai se transformando, vai mudando. E, Cora, é, da última vez que eu morei lá, eu morei lá... Eu voltei para o Brasil em 2009. Já era um lugar radicalmente diferente do, do lugar que eu tinha vivido é 20 sim. anos antes. É, ainda assim... É um lugar radicalmente diferente hoje do que era em 2009. É, no momento que essas empresas, né, a, 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 as, as cinco grandes da tecnologia, duas no são do vale: né, é, Apple, Microsoft, Amazon, é, Alphabet, que é o Google, e, e Meta, que é o Facebook e Instagram. É três né uh, Google Facebook e, e Apple são do Vale o, a Amazon e a Microsoft são mais acima são Iniciado. de é, de Washington né Washington State é mas é aquela coisa da Costa Oeste depois que essas cinco empresas vieram, viraram empresas de trilhão de dólar quantidade de dinheiro que circula no Vale do Silício é uma coisa tão absurdamente abissal que Cora
1: tem. Não, não tem como... Eu acho que nunca houve tanto dinheiro disponível na mão de gente tão jovem. Tão inexperiente.
0: Ah, você acha que você tem toda a razão. Sabe? Acho que você tem toda razão. Então,
1: isso também criou algumas distorções bizarras. É.
0: É. O resultado porque, é que porque se... as
1: pessoas, para Primeiro, que foi de, ao longo da história da humanidade nunca foi exatamente simples ganhar esse dinheiro todo. Mas eu tenho a impressão que nunca se ganhou tanto dinheiro tão rápido. E, antigamente, as pessoas levavam muitos anos para fazer fortuna. Então, quando você começava a ter um dinheiro importante, você já tinha uma experiência de vida também por trás. É. que segurava um pouco a onda. Você não tinha 20 anos? É. Então, é. você tem algumas coisas francamente esquisitas, você tem distorções financeiras loucas, você tem preços completamente incompreensíveis. e você teve um no caso de São Francisco uma gentrificação abominável, né? E acabou com o espírito da cidade.
0: Acabou com o espírito da cidade. Acabou com o da cidade. Tinha você sabe que São Francisco teve um cronista que era tipo um tipo um zózimo, né? É, que era um que era um jornalista chamado Herb Kim. É, e, e ele tinha um apelido para... Ele, aliás, foi quem cunhou o termo Beatnik. Mas, entre os muitos termos que ele cunhou, é, tinha uma expressão que ele usava para para explicar o que São Francisco era. Isso nos anos 50 e 60. Bagdad by the Bay. A Bagdá a Bahia. Que era um pouco no sentido... É, remontando ao que Bagdá foi num determinado momento da, da Idade Média, que era aquela cidade que é o grande mercado do mundo. Todas as gentes vêm para São Francisco. Você tem gente de todas as cores, de todos os sotaques, de todos os estilos. Quer dizer, ele já percebia ali uma cidade que era uma cidade extremamente tolerante na qual você tinha a possibilidade de, de encontrar todo tipo de gente, é, portanto uma Bagdá, só que à beira de uma baía, não né? no meio do deserto. Quando você cria essa desigualdade nesse nível, acaba.
1: Não acabou, eu tenho pena. Fico feliz que eu cheguei a viver isso de alguma maneira e mas já era, já era. Olha, eu, eu peguei uma São Francisco em que as pessoas te ofereciam carona. Você estava andando na rua, carregando a nossa cola, qualquer coisa assim, e as pessoas passavam de carro, não uma, nem duas, todas. Você está querendo carona? Você está? Assim, a abordagem cotidiana normal de um ser humano vendo outro ser humano. Era, era uma coisa que a gente estranhava porque no Brasil a gente sempre teve problema de segurança, e no Rio nem falar, né? E aqui em Tese a gente desconfia de qualquer pessoa que aborda. A gente no meio da rua, que a primeira reação da gente é, opa, o que vai acontecer, né? E lá não, né? Então era você chegava lá, era um outro espírito, você e você ajudava as pessoas que criam um espírito. Gentileza de fato gera gentileza, né Claro. Porque aí, quantas vezes também eu vi pessoas carregando sacolas ou fazendo alguma coisa que precisava de uma ajuda, e você ia lá espontaneamente oferecer ajuda, e fazia um amigo e acabavam tomando café na esquina
0: Acho que, no fim das contas, o que o, o nosso programa de hoje diz é Saudades de São Francisco, é, saudades do Burning
1: é, Saudades de uma época em que a tecnologia era uma coisa mais pessoal, mais humana. E não era esse monstro de cinco cabeças é. É. com tanto poder e tanto dinheiro e, e tão inadministrável e bizarro.
0: A gente se vê na terça agora. Ó, oh, sim. Então, até terça-feira. Música